1: Comenzamos la penúltima asamblea de esta primera temporada. Eso sí, lo hacemos eh, con más ilusión, si cabe, que el primer programa celebrando con todos ustedes cada reencuentro semanal. Hoy tendremos los siguientes contenidos. En primer lugar, conoceremos la parte más desconocida de la conquista de América, el lado femenino, mujeres... Que la historia ha relegado a un segundo plano pese a la importancia que tuvieron. En segundo lugar, la arqueóloga Sira La Casa nos contará en qué consiste el proyecto Arqueohuellas. Tras esto, les hablaremos del año 1914 y no precisamente de la Gran Guerra. Y para terminar, Gema García Ruiz Pérez nos acercará a las noticias de actualidad en torno a la historia y la arqueología. Además de las ondas nos pueden encontrar en internet www.agorahistoria.com, las redes sociales facebook.com barra programa y nuestro twitter arroba agorahistoria. Y también tenemos un correo electrónico donde nos pueden proponer temas o secciones para la próxima temporada, ya estamos preparándola. Somos todo oídos, contacto arroba, el equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gema García Ruiz Pérez y en los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Arqueología,
2: mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos
0: en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Normalmente cuando hablamos de la conquista de América por parte de los españoles lo habitual es escuchar nombres de, de hombres, nombres masculinos, para lo bueno y para lo malo. Pero también hubo un gran número de mujeres que fueron verdaderas protagonistas y sin ellas el devenir de la conquista y lo que hoy es América sería desde luego que diferente. Para hablarnos de todo este asunto tenemos a José Luis Hernández Garbi. Él es escritor, ha obtenido varios premios literarios en diferentes géneros. En la actualidad colabora con diversas revistas así como también lo hace en, en radio. Y no hace mucho publicó a donde quiera que te lleve la suerte de la editorial eh, Edaf. José Luis, buenas noches y muchísimas gracias por la visita.
2: Buenas noches por invitarme a tu programa.
1: Bueno, antes de nada, decir que vamos a sortear un ejemplar entre todos los oyentes que nos envíen un correo a contacto .com y ahora a lo largo de la entrevista tendrán más datos, pero les hacemos la pregunta ¿con qué sobrenombre se conoció a Catalina de Erauso? Muy fácil, si escuchan la entrevista... ...podrán averiguarlo eh, fácilmente... ...nos envían un correo con la respuesta... ...contacto ...y se pueden llevar un libro como este que les digo... ...a donde quiera que te lleve... ...la suerte de la editorial eh, Edad... Eh, ...José Luis, la historia... Eh, ...digamos que siempre ha sido... ...un tanto machista y ha... ...relegado el papel de la mujer a un segundo plano... la conquista de América... Habría cambiado mucho sin el papel que jugaron las mujeres en, en general, y me refiero a, a todo tipo de mujeres, ¿no? De diferente nacionalidad, religiosas,
2: indígenas... Pues posiblemente la historia de América hubiera sido muy diferente. Yo lo comento en las páginas de, de mi libro, que bueno, pues posiblemente si no hubiera sido por la contribución femenina en, en, la, en el descubrimiento y colonización de América, pues eh, no se hubiera hablado castellano en... En, en Iberoamérica, ¿no? Porque fueron ellos, ellas las que enseñaron a, a, a las indígenas a aprender el, el castellano, ¿no? O bueno, fueron también las que introdujeron una serie de, de, produ de productos agrícolas que eran desconocidos América en América y que venían de, desde la península, ¿no? Aparte de bueno, de participar en muchos de los episodios más destacados de, de la conquista. Entonces, pues bueno, el, la, el papel de la mujer de las españolas y, como tú bien decías, de otras nacionalidades que pudieron participar en, en, este, en esta epopeya, pues fue vital y muy importante.
1: Bueno, en, en el libro, aparte de conocer esos aspectos, ¿no?, las mujeres eh, destacadas por unas cosas o por otras, pero bueno, también podemos ver lo que es la, la historia de, de la colonización española a través de, de las mujeres, ¿no?
2: Sí, es lo que quería dar en, en el libro, no quería reflejar en el libro, ¿no? que se supiera también un poco algunos episodios que pasamos un poco de por encima de ellos de puntillas uh -huh. y que bueno pues no son muy bien conocidos, ¿no? puestos en relación con, con la participación femenina, ¿no? no quería que fueran hechos aislados y que los hombres pues fueran los principales protagonistas como lo han, han sido a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: hay muchas mujeres que son, digamos, muy conocidas en América... Y, ...y aquí las desconocemos totalmente, ¿no? No sabemos nada de ellas. Sí, 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 es
2: así. ¿Cómo puede pasar esto, no? Pues bueno, yo creo que es un fenómeno que se da en la historia de España, ¿no? Que, que bueno, los personajes muchas veces españoles, eh, héroes o grandes conquistadores... O, o, ...o, bueno, incluso villanos, ¿no? Son poco conocidos en España y, en cambio, pues en, en otros países son, son muy conocidos. En el caso de las mujeres pues todavía se agrava más este, este problema, ¿no? Son uh -huh. todavía menos conocidas y, como tú bien decías, en algunos casos en, en América Latina son personajes muy conocidos, algunos incluso aéreos nacionales, en cambio en España, pues prácticamente no se conoce nada de ellas.
1: Por ejemplo, uno de ellos, la Malinche, ¿quién era? Cuéntanos esa curiosa historia. Eh, está, digamos, amante de uno de los grandes conquistadores españoles, ¿no?
2: Sí, la amante de, de Hernán Cortés. Uh -huh. Él, ella era una princesa Nahualt que, bueno, pues fue entregada como, como presente de los caciques indígenas a, a las huestes de Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés en un principio la rechaza y la entrega a sus capitanes, pero, bueno, pues lo visto, la, la belleza de esta mujer eh, finalmente le, le conquistó, ¿no? Y, y bueno pues en la convirtió en su en su amante pero no solo en su amante, fue también su, su consejera durante toda la conquista de, de México, además una consejera muy valiosa porque gracias a, a ella su don de, de lenguas aprendió muy rápidamente a hablar el castellano y bueno pues le sirvió de, de intérprete en, en la conquista de, de México ¿no? en las negociaciones con los caciques locales. Eh, Hernán Cortés en sus, en sus cartas y en, y en la documentación que existe al respecto lo reconoce como que su participación fue realmente vital en ...en la conquista de México... El, el, ...el propio conquistador lo reconoce así... ...dice que sin su participación... ...pues esta no hubiera sido posible ¿no? ...es un personaje también un poco... Eh, ...contradictorio que bueno pues... Eh, ...también levanta cierta polémica ¿no?... ...desde de sectores uh -huh. indigenistas... ...pues la consideran una traidora a su pueblo... ...en cambio bueno... ...en los últimos años ha producido una... ...revisión del personaje que, que bueno... ...yo creo que la ha situado en, en el lugar que merece.
1: ¿Tenemos algún tipo de documento en, en España... ...donde se hable de, de esta mujer?...
2: Sí, sí, existen las cartas de, de Hernán Cortés en la que él incluso se refiere a ella como mi lengua uh -huh. por, pero en el sentido de que, bueno, que, que era ella la que le traducía eh, durante las conversaciones con, con los caciques eh, eh, mexicas y bueno, pues gracias a ella pues bueno, pudo tener eh, un, una serie de, de conversaciones con, con estos caciques que, que bueno, llevó a la llevó a la conquista de, de México ¿no? Fue ella digo que su papel fue fundamental fue muy importantísimo
1: nos contabas hace un momento que, bueno, si, si hoy se habla castellano en, en América, es gracias a las mujeres, esa sería una de las funciones, pero en líneas generales, ¿qué tareas eh, tenían las, las mujeres en, en la conquista de América?
2: Pues básicamente las que podía tener en, en la península, ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar que el papel de la mujer en la sociedad del siglo XVI eh, pues estaba reducido al al hogar, ¿no?, a, ca a casarse y a uh -huh. llevar una, una familia, y lo que hicieron ellas fue eh, llevar esas mismas tradiciones, esas mismas costumbres a América, lo que pasa es que quizás la situación no era la misma, ¿no?, eh, yo también lo comento en el libro, era un territorio de frontera, y muchas veces esas esas mujeres, que esas damas españolas, esas damas castellanas, pues tuvieron que, que coger las armas para para defender a sus propias familias o defender sus propias vidas, ¿no? En otros casos, pues bueno, llegaron a desempeñar cargos públicos que en la España o en la Europa de aquella época hubiera sido impensable. En cambio, en América, pues pudieron desarrollar estas, estas funciones.
1: Evidentemente, nos lo decías ahora mismo, todas aquellas mujeres que viajaron al Nuevo Mundo, mmm, digo yo, ¿no? Tendrían un carácter fuerte. Eh, muchas de ellas eh, partieron como
2: cortesanas eh, y ¿cómo regresaron? Bueno, o, ¿o ¿cómo llegaron, mejor dicho, a América? Pues bueno, hay que imaginarse también la situación de, de las circunstancias del viaje, ¿no? Eh, solo hay que acercarse a lo mejor a alguno de estos puertos españoles que conservan alguna réplica de las carabelas que hacían esos viajes transoceánicos para hacernos una uh -huh. idea de, del tipo de viaje ¿no? que, que podían realizar estas estas mujeres. Hay que darse cuenta que eran barcos muy pequeños, a lo mejor con 200 o 300 personas hacinadas a bordo, en los que no existía ningún tipo de, de intimidad. Era un viaje que duraba pues si las condiciones eran buenas aproximadamente unos tres meses, eh, con, con unas condiciones higiénicas eh, bastante penosas, con mala alimentación, sin apenas eh, sin apenas agua. Entonces, bueno, pues estas mujeres se enfrentaban realmente a, a un reto y cuando llegaban a América era curioso porque justamente cuando se, se avistaba tierra, entonces habrían los arcones donde se llevaban, las, eh, las mejores prendas ¿Sí? y, y bueno, pues ellas se alegra, se, se vestían con esas, eh, con esas galas para ofrecer la mejor imagen a los españoles que las estaban, que las estaban esperando ¿no? porque ellas casi siempre en una mesa mayoría hicieron al viaje a América pues para mejorar también sus condiciones de, de vida y mejorar sus condiciones sociales ¿no? las, los españoles que las esperaban a América las esperaban con los brazos abiertos eh, estaban acostumbrados a, a, bueno, a estar con indígenas pero también anhelaban un poco el contacto con, con las mujeres españolas ¿no? que compartían con ellos pues eh, su su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces las esperaban realmente con los brazos abiertos. Ellas cuando veían costa, pues era cuando abrían esos arcones, como decía, se vestían con sus mejor, mejores galas, se arreglaban para lucir lo mejor posible ante los españoles que las esperaban.
1: Y cuando veían la realidad, porque no era
2: un mundo idílico
1: en cuanto a hombres se refiere, ¿no?
2: Sí, sí, hay que también darse cuenta de que, bueno, que eran hombres curtidos en en miles de aventuras y, y combates, ¿no? En muchos casos eran eran hombres eh, mayores para aquella época, a lo mejor eran hombres de, de 40 o 50 años, que se habían pasado muchos años en... En América luchando pues contra nativos o incluso en las guerras entre los propios conquistadores, uh -huh. muchos incluso estaban, tenían las caras con cicatrices, eh, estaban medio asilvestrados, y entonces bueno, estas mujeres pues se esperaban encontrar eh, a grandes caballeros y la verdad es que se sorprendían un tanto al encontrarse con estos hombres que, que bueno, pues estaban realmente asilvestrados, ¿no? Pero bueno, algunos tenían grandes fortunas, y eso, es, eso ya cambiaba la cosa. Eso ¿no? cambiaba la cosa, ¿no? Les compensaba después de tantos de tantos sufrimientos en el viaje, ¿no?
1: Bueno, hay un dato curioso, eh, está claro que hay que verlo desde el punto de vista de aquella época, eh, los indígenas, por diversos motivos, cedían a sus mujeres, a, a los españoles y estos, eh, aunque fueran infieles, si la mujer estaba bautizada,
2: digamos que se les permitía, eh, pues no, la, la infidelidad, ¿no? Sí, sí, no era pecado. No era pecado, estaba bien visto. ¿no? Uh -huh. Además, es que eso era inmediato. Cuando se, se entregaban, como pasó con el caso de la Malinche, cuando se entregaban los caciques se entregaban a, a las mujeres indígenas, a los conquistadores españoles, en señal de respeto, como como regalo, pues inmediatamente se, se las no A veces en, en ceremonias masivas, y se les ponía un nombre castellanizado en muchos casos mantenían su nombre como si fuera parte de su apellido ¿Sí? y, si, y si además eran, de, eh, eran hijas de caciques eh, y demás eh, o de grandes personajes de, de las eh, tribus indígenas pues siempre tenían un estatus eh, superior eh, los grandes capitanes españoles que hicieron la conquista si se casaban con una con una princesa indígena pues digamos que elevaban también su estatus su ¿no? y lo que tú decías, pues bueno, se, se acristianaban, se, se bautizaban inmediatamente pues ya las uniones dejaban de ser algo pecaminoso, ¿no? Y muchas Muy, veces
1: muchos debían eh, ser las infidelidades para que se legalizase esto,
2: ¿no? Sí, muchas, muchas, muchísimas, la verdad. A veces se ha intentado justificar diciendo que que bueno, que claro, que es que la situación allí pues eh, podía dar, dar lugar a, a episodios de, de violencia contra contra mujeres españolas y tal, y entonces pues uh -huh. bueno que quizás era, era mejor eh, tolerar eh, que hubiera estas circunstancias que prohibirlas, ¿no? Si se prohibiera, a lo mejor podía dar lugar a, a violaciones o episodios de violencia sexual que, que podían ser incluso peores, ¿no?
1: Bueno, en, en el libro hay una lámina que me llamó mucho la atención, eh, porque si no me falla la memoria, eh, había un gran número de, de cuadros, como los que aparecen aquí, en el Museo de América de, de Madrid, eh, ...libros que hablan de los mestizajes, ¿no?... ...cuéntanos un poco este, este tipo de cuadros... ...que es lo que cuentan.
2: Sí, bueno, pues eh, eran eran tablas... ...que reflejaban las uniones entre... ...entre castellanos e indígenas, ¿no?... ...y uh -huh. los nombres que recibían... ...pero no solo eso, a lo mejor entre... Entre, entre esclavos africanos e indígenas o entre mestizos eh, eh, que ya se habían cruzado con españoles y, y, y mulatos, por ejemplo, ¿no? Eran, entonces eran tablas extensísimas en las que venían reflejados pues, los nombres de todos estos eh, cruces raciales, si se, puede, si se me puede permitir la expresión, ¿no? Entre, entre españoles y las diferentes razas que había en, en América porque hay que tener en cuenta que también eh, la participación de esclavos africanos en, uh -huh. en, sobre todo en determinadas zonas en Venezuela, en Cuba, pues fue muy importante ¿no?
1: Bueno, yo le recomiendo eh, a la gente que pueda visitar el, el Museo de América que aparece en todas estas eh, representaciones eh, Siguiendo con el tema de la mujer eh, ¿Fueron o hicieron las mujeres cosas en América que, digamos, en España les estaba restringido?
2: Sí, sí eh, yo digo, hubo mujeres. <coughs> perdón, hubo mujeres pues eh, que bueno, que fueron desde, desde gobernadoras uh -huh. a. adelantadas, que eran cargos que, que bueno, dominaban los, los hombres y que en, en la península, o incluso en Europa, hubiera sido impensable que una mujer hubiera podido ocupar un puesto de, de esa categoría, además con mando, con mando directo sobre sobre muchos hombres, ¿no? y, en, y en expediciones, algo que hubiera sido sorprendente en, en España y que incluso, pues bueno, hubiera levantado eh, una área polémica en aquel entonces, ¿no? Incluso en América también hubo, hubo voces que se opusieron a, a que mujeres pudieran ocupar estos estos puestos porque era algo impensable, ¿no? La condición femenina en aquellos tiempos, pues no se podía permitir que, que pudiera desempeñar cargos de responsabilidad. De hecho, hay,
1: hay una mujer que bueno, pues lanzó una expedición a las Islas Salomón, Isabel Barreto. ¿Qué hizo esta mujer? Fue la primera con un cargo de, de almirante eh, y no era habitual, desde luego, como decías, no ver a las mujeres con este tipo de cargos.
2: ¿no? Sí, sí. Además, eh, fue también en su época un personaje polémico porque dirigió esta expedición con, con mano de hierro. ¿no? Uh -huh. eh, sofocó algunos motines y, y, bueno, incluso se comentaba de ella que, que iba vestida con sus mejores galas y que no se privaba de nada. Se daba incluso baños en, en el barco cuando escaseaba el, el agua y, y los alimentos. no Se llega a comentar incluso que cuando llegan por fin a las Filipinas después de un, una, una ruta marítima de miles y miles de kilómetros por el Pacífico, en la cual los tripulantes, pues muchos de ellos han muerto, han pasado hambre, han pasado sed, pues eh, llegan a las Filipinas y, y se descubren que se llevaban cerdos a bordo, vivos, uh -huh. que ella conservaba pues, bueno, pues para su propio sustento, ¿no? Pero todas estas opiniones hay que cogerlas un poco con eh, ¿no? De, hay que tratarlas eh, con cuidado porque bueno, parece ser que, que como digo, en aquella época pues no estaba muy, muy bien visto que una mujer tuviera un, un mando sobre hombres, ¿no? Entonces estas, todas estas críticas pudieran surgir de, de, de esa polémica un poco ¿no? de rencor no un poco de rencor de que una mujer eh, hubiera mandado sobre tantos hombres y que hubiera llevado a buen puerto una expedición tan peligrosa y tan ar tan arriesgada que, que, bueno, que puso que, que, que abrió una nueva ruta marítima a las Filipinas uh -huh. realmente
1: vemos que se produce una dualidad cuando las mujeres eh, enviudaban a aquellas que tenían pues tras de sí una fortuna corrían eh, una suerte bastante diferente a aquellas que no tenían fortuna no ¿Cómo continuaban la vida una y otras.
2: Bueno, pues las que tenían fortunas en muchos casos podían incluso regresar a, a España, ¿no? Y algunas eh, incluso desempeñaron, bueno, no desempeñaron, fueron grandes damas en la, en la España del, del siglo de oro, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que el prestigio conseguido en América por ellas o incluso con, por sus maridos, pues las permitió convertirse en grandes señoras eh, una vez que volvieron a, a España. Las menos afortunadas, pues bueno, tuvieron que sobrevivir en muchos casos, ¿no? En, en un ambiente realmente que era que era hostil, porque hay que tener en cuenta que en aquella época en muchas colonias eh, españolas en América pues eran prácticamente villorrios que se encontraban en, en, en un territorio fronterizo y que tenían que hacer frente pues, a los ataques de, de indígenas, a, a enfermedades, a, a falta de, de incluso de suministros y de alimentos. Entonces, bueno, tenían que salir adelante. En muchos casos, estas viudas, eh, casi la inmensa mayoría, como eran muy cotizadas al ser españolas, no, no tardaban en volverse a casar con otro con otro castellano, ¿no? como solían ser llamados, con otro español. Entonces, pues bueno, reiniciaban, hacían sus vidas. ¿no? Uh -huh. Pero algunas de ellas, pues, cayeron en... Incluso en, en la, la menos afortunadas cayeron en, en la prostitución o en, o en trabajos infames. ¿no? Incluso se pudieron convertir hasta en esclavas.
1: Bueno, como el que avisa, ¿no? Es traidor, yo lo digo. Eh, a donde quiera que te lleve la suerte, si quieren conseguir un ejemplar como este de la editorial EDAF, de José Luis Hernández Garbi, que hoy nos visita, nos tienen que contestar una pregunta a contacto .com, Así que presten mucha atención cuál es el sobrenombre de Catalina de, de Erauso contacto.orghistoria.com Y ahora sí, hay una, curioso, una curiosa historia eh, precisamente de esta persona, de Catalina de Arauso, que por cierto hicieron una película en los años 40, novia, alférez
2: y heroína, ¿no? ¿Quién era esta mujer? Yo creo que es un personaje fascinante, ¿no? Y, y yo creo que también que... El que se acerca a conocer la vida de esta de esta mujer, pues bueno, se queda sorprendidísimo. Existe una autobiografía, uh -huh. supuestamente escrita por ella misma, en la que hace un relato pormenorizado de sus aventuras, eh, tanto en España como una vez eh, en, el, en el nuevo continente, no, en América. Y realmente, pues es eso, lo que tú comentabas. Es una, es una, es una joven eh, eh, vasca que, bueno, en un momento determinado ingresa a un convento, pero... Pero escapa, para escapar se disfraza de. coge su hábito y, y con el, su hábito pues se hace un, la vestimenta de un muchacho y a partir de entonces hace pasar por un hombre. Y realmente toda su vida, pues a partir de ese momento exacto, pues es la de, es la de un hombre, ¿no? Y vive como, como tal, ¿no? Eh, emigra a América, hace, cruza el Atlántico y bueno, pues eh, en América se convierte en un auténtico. en un auténtico matasiete, ¿no? En un hombre de armas, como se llamaba uh -huh. en aquella época, ¿no? Eh, su autobiografía está llena de episodios violentos, eh, de luchas de espadas, y, y bueno, llega a ser incluso alférez, ¿no?, en los en las tropas que combaten en, en América, ¿no? Y bueno, ya digo, realmente es un personaje sorprendente que, que bueno, yo invito a, a los oyentes que, que bueno, pues eh, o leyendo mi libro, o, o leyendo un poco de historia de aquella época, pues eh, conozcan esta figura que, que, bueno, que seguramente les llamará la atención.
1: Vamos a dar una pista el... También se la llamaba, ¿cómo se la llamaba? La monja alférez. La monja alférez. Bueno, pues que presten mucha atención. Y además, eh, si, si no me falla la memoria, eh, que, me, que me pareció lo más curioso, eh, incluso recibió atenciones médicas y siguió pasando por hombre. ¿no? Sí,
2: sí, sí, es sí, sorprendente. En, uno, en algunos de estos lances de espadas, porque se convirtió en, en un hábil espadachín, pues resultó herido y herido bastante grave. Lo que no sabemos es cómo eh, las personas que la atendieron eh, o que la curaron no, no descubrieron su, su identidad eh, femenina. ¿no? Eh, al final, cuando realmente descubren que es una mujer, ella lo confiesa eh, en un momento determinado, pues eh, a la persona que se la confiesa, eh, que es, es un obispo, el obispo no se lo cree. Dice, usted lo que me está contando es imposible, eso no puede ser. Y así sí soy una mujer. ¿no? Entonces hizo llamar a dos matronas que firmaron un documento asegurando que era, que era mujer y que era virgen. Uh -huh. Y gracias a ese documento lo, la creyeron, porque hasta entonces eh, nadie había creído que fuera una mujer. Existe algún retrato de, de la época y bueno, la verdad es que la presencia eh, que ya tiene es la de un hombre. Ella, yo digo, vestía como un hombre y como tal se comportaba también. Y bueno, y luego todo su aspecto pues tampoco era muy agraciado y, y más fácilmente se podía hacer pasar por por hombre, ¿no? Una
1: historia curiosa. Les aconsejamos que, que profundicen en ella. Eh, José Luis, cuando estas mujeres regresaban a España, en América habían tenido una, digamos, una, capacidad de mando. Algunas de ellas, al regresar, ¿cuál era su papel en, en, en España?
2: En España, pues bueno, eh, la verdad es que volvían un poco a, a reencontrarse con la sociedad del siglo de oro, con la sociedad del siglo XVI, ¿no? Pues que la recluía un poco en, en, en sus casas, en sus hogares y con sus familias, ¿no? Perdían quizás el el, ...el papel o la importancia... ...que tenían a, al otro lado del, del continente ¿no? eh, ...como había dicho también antes... ...pues bueno, cu ellas cuando llegaban a América... ...eran recibidas como auténticas damas... ...sin importar su, su origen ¿no?... ...y bueno pues eso quizás les... Eh, eh, ...les hacía subir de, de nivel social... ...en cambio si volvían a España... ...pues se encontraban con la... ...con la realidad de la sociedad de, de la época ¿no?... ...en las que ya digo no... ...no tenían ningún tipo de oportunidades... ...volviendo al tema de la monja alférez... Pues quizás eh, se comportó como se comportó, buscando un poco huir de esa, de esa sociedad de, de uh -huh. la época, ¿no? Ella quería romper esquemas, los esquemas que había en la España de entonces y, bueno, quería hacer su propia vida. Muchas, también lo cuento en el libro, muchas de estas mujeres que tenían inquietudes a lo mejor eh, literarias o... O culturales, pues el único remedio que las quedaba, siempre que tuvieran la dote necesaria, sus familias pudieran pagar la dote necesaria para ingresar en un convento, pues ingresar a un convento donde se podían dedicar a, al estudio, ¿no? Y porque es que de otra forma era imposible, ¿no? Incluso saber leer o escribir.
1: Y ya para concluir, eh, en una última parte del libro hablas de mujeres eh, que no son tan relevantes como, como bueno, las, las otras que, que se han ido destacando, si son eh, marginadas de, de la conquista. Eh, bueno, ¿qué tipo de, ¿a qué tipo de mujeres te refieres? Porque hablas más de una forma en general. ¿no?
2: Sí, bueno, sobre todo hablo de prostitutas y de esclavas. ¿no? Uh -huh. El tema de las esclavas, pues bueno, hubo... Eh, miles eh, de, de mujeres africanas que fueron trasladadas a, a América para servir como, como esclavas en las plantaciones, y no solo africanas, incluso moriscas. Eh, mujeres españolas eh, que bueno que fueron llevadas a América como, como esclavas de muchas, eh, como damas de compañía de, de algunas grandes damas eh, castellanas. ¿no? Toda su vida fue eh, realmente bastante, bastante dura. ¿no? y luego nos encontramos con el fenómeno de la prostitución que también como decía al comienzo de la, de la entrevista fue incluso permitida no en muchos casos pero realmente fue una explotación eh, sexual en toda regla no se, eh, la verdad es que la prostitución existía antes de la llegada de los eh, de los castellanos que muchas veces a lo mejor desde posturas indigenistas se ha defendido pues que, que bueno que la llegada de los españoles fue la responsable de todos los males de sí. De América, ¿no? En muchos casos, pues eh, es verdad, tristemente es verdad pero en otros quizás es exagerado. ¿no? En el caso de la prostitución, existía la prostitución antes de la llegada de los españoles, pero quizás la presencia española pues, eh, eh, fomentó ¿no? eh, la existencia de, de prostíbulos más o menos organizados. Muchos eh, muchos conquistadores, muchos castellanos incluso tenían eh, arenes de, de mujeres indígenas a las que explotaban sexualmente con sus compañeros. O sea, eran, eran auténticos eh, prosanetas. Entonces, la vida de estas mujeres eh, fue realmente muy dura y, y muy difícil.
1: Bueno, pues un homenaje a todas esas mujeres que han sido olvidadas eh, para lo bueno y para lo malo, a donde quiera que te lleve la suerte, José Luis Hernández garbis autor que nos ha eh, visitado hoy en, en Ágora y la editorial SDAF. si quieren conseguir o entrar en el sorteo para conseguir un libro como este nos tienen que contestar una pregunta muy fácil a contacto@agorahistoria.com. con qué sobrenombre se conoció a Catalina de Arauso, lo hemos dicho durante la entrevista eh, José Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y bueno, ya tendremos más oportunidades de, de volver a invitarte para que vengas a seguir contándonos cosas Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros Muchas gracias, nosotros continuamos aquí en Ágora con más cosas
0: Este mes en Desperta Ferro Contemporánea Madrid 1936 revive con Despertaferro los primeros compases de la guerra civil española, el imparable avance nacional hasta las puertas de Madrid y la defensa ultranza de la capital por las fuerzas republicanas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: Llega el momento de la arqueología y de dar nuevamente la bienvenida a Sir a la Casa. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Además,
1: hoy que nos vas a explicar eh, un proyecto eh, precioso y algo que va a favorecer, pues de alguna forma, enseñar a los más pequeños la arqueología la prehistoria que, eh, todo se ha dicho, los colegios suele escasear en los planes de estudio y se dan muy pocas cosas. Eh, Arqueogüellas, Sira, cuéntanos, ¿de qué se trata?
3: Se trata de un proyecto que la verdad es que vengo gestando desde que empecé la carrera. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, me he dedicado a excavar y, y eso me ha gustado un montón, pero también eh, me llamaba la atención el acercar a la gente... La, la arqueología en sí. Y se me ocurrió esto, bueno, no se me ocurrió pues porque estaba empezando en realidad en la mente de todos los arqueólogos empezar a, dar, a conocer la arqueología y la verdad es que las empresas de arqueología muchas se están dedicando a esto ahora que no hay mucho, muchas excavaciones y está funcionando bastante bien. Mi
1: Principalmente va a ir encaminado a, a niños, pero también a adultos, ¿no?
3: Sí, yo de hecho el proyecto por el que me estás preguntando va a empezar este verano y va a estar dirigido a familias, a chicos, chicas, de todas las edades, mayores, no mayores, a todas a las ver, edades. Atentos
1: los oyentes que quieren que sus hijos pasen un día estupendo, eh, aprendan prehistoria, arqueología de diferentes eh, épocas ¿dónde tienen que ir? ¿dónde se va a hacer? Eh, va a ser un lugar rodeado de naturaleza, de animales como, como era por aquel entonces ¿no?
3: pues va a estar muy bien porque va a ser un sitio privilegiado en, en Pozuelo del Rey en uh -huh. la provincia de Madrid ...y es un sitio, es un picadero de caballos... Sí. Eh, ...donde se aprende a montar a caballo... ...pero es que además hay eh, montones de animales... ...hay burros, hay mulas, hay cerditos... ...hay cabras, hay ovejas, hay de todo... ...y todo para disfrute de los niños... ...de hecho allí se hace un campamento de inglés también... Eh, vamos, hay de todo
1: Bueno, en la antigüedad eh, estarían también rodeados de animales, sí, ¿no? Sí,
3: igual, igual, lo vamos a hacer igual
1: Bueno, y cuéntanos, porque tenéis planteado hacer eh, un, un circuito Donde los niños van a ir aprendiendo a hacer diferentes cosas, ¿no?
3: Niños y mayores, Niños acuérdate. y mayores, eso es <risa> Vamos a hacer una excavación simulada Y va a, hacer, va a ser una excavación en la que van a tener que averiguar qué se está excavando, claro, no va a ser fácil por supuesto. Vas a hacer sí, no, exámenes no, pero va a ser divertido, pues una labor de detective, de arqueólogo, uh -huh. intentando averiguar qué se está excavando.
1: Y va a ser, eh, me comentabas, va a haber dentro del circuito esa excavación simulada, eh, una excavación de la época antigua y también de prehistoria. ¿En qué se diferencian una y otra?
3: Pues sobre todo en los materiales. Eh, como no tenemos el yacimiento en sí, y la verdad es que dedicarlo solo a uno sería pues, acortar el conocimiento, yo había pensado hacerlo un poco más extenso y meter una parte de antigua de Roma y de los pueblos eh, ibéricos uh -huh. y otra parte de prehistoria, englobando todos los periodos un poco también, y así da un poco el conocimiento, no solo de la prehistoria, porque la arqueología, como siempre, parece que nos centramos en un punto, sin, engloba engloba mucho más. Puesto que la arqueología en época medieval y demás, eh, ya tenemos edificios y es, un, es un, una arqueología un poco más monumental. ...pues va a ser dedicada a eso... ...y en, en eso se va a distinguir en los materiales... ...a partir de los materiales que encuentren... ...los participantes... ¿Sí? ...pues encuentran qué tipo de metal... ...qué tipo de cerámica... ...qué tipo de, de ajuar... ...o depende de lo que encuentren... ...pues tendrán que averiguar de qué época se trata... ...tendrán información a mano... ...para hacer ellos mismos... ...el informe arqueológico.
1: Y esto en cuanto a la excavación simulada... ...pero es que luego hay un circuito... ...donde van a poder hacer... Pues tallar piedra, cerámica, explícanos sí, sé, sí. el circuito.
3: Pues a la vez que unos excavan, otros van a ir haciendo talleres y luego pues se van turnando y bueno, eso se es, eh, va a ir con la organización. Va, Vamos a tener un microscopio para mirar de cerca eh, cómo se ve la piedra tallada de cerca, los huesos que se han, que se han utilizado para descarnar y comer... Vamos a poder ver infinidad de cosas, eh, hacer cerámica, pulir huesos y hacer herramientas, tallar piedra... También probablemente vamos a intentar hacer fuego y lanzar con propulsores flechas y lanzas, a ver si lo conseguimos.
1: Yo creo que los mayores, sobre, bueno, los pequeños pero sobre todo los mayores, se van a dar cuenta que era bastante más complicado vivir en aquella época más de, de lo que nos llegamos a pensar incluso.
3: Sí, sí, va a ser difícil. Les vamos a dar comida si quieren, no se la van a tener que buscar, pero, uh -huh. pero casi, casi. Va a ser un día divertido y van a ver, como tú dices, cómo se vivía ciertamente, lo que costaba hacer, por ejemplo, una aguja de, de coser para hacerse las vestimentas, ...el tiempo que costaba hacerla o tallar un, una punta de flecha... ...o cualquier cosa que nosotros eh, abrir un armario y lo tenemos ahí... Eh, ...lo que les suponía a ellos.
1: Eh, Sira, como te planteas ahora, eh, tras darle toda esta información a adultos... ...pero también a pequeños, ¿no crees que, que para ser la, la etapa eh, más extensa... De, ...de la historia del hombre, aunque sea prehistoria... Eh, no es la que menos se incide, la que menos información tenemos a la hora de, de estudiar en el instituto porque los profesores prácticamente que pasan eh, por alto y yo creo que es la parte fundamental de nuestra evolución y hasta donde hemos llegado ahora, ¿no?
3: Sí, es un periodo en realidad muy largo, lo que pasa que como se tiene menos conocimiento material eh, se cuenta más rápido, por decirlo así, pero es cierto que, que se da poca información o quizá nos explica realmente de la forma que se debería. Quizá este es un poco el objetivo de estos talleres, eh, acercar ese conocimiento a cosas que a lo mejor parecen tan naturales como tener un vaso, pues eh, ver cómo realmente lo hacían. Entonces. Esas cosas tan simples que nosotros damos por hecho, mmm, en la prehistoria ha llevado mucho tiempo, mucho conocimiento, eh, mantener el fuego, cómo lo tenían, son cosas muy curiosas, cómo enterraban, cómo, mmm, cómo convivían, qué hacían en los diferentes periodos eh, y estaciones, es, es todo, cómo se relacionaban con los animales, que por cierto, allí, en, este, en esta actividad que vamos a hacer, vamos ¿Sí? a ofrecer eh, el poder montar a caballo.
1: Vaya. pues todo esto lo van a poder encontrar en eh, arqueoguellas.com, pero además no solo va a quedar eh, en algo veraniego, sino que el proyecto eh, también será a lo largo de todo el año y eh, Arqueoguellas se va a extender a, a los colegios, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, creo que es va a ser bueno que me acerque a los colegios y incluso si el colegio le parece bien hacer allí mismo una excavación simulada y dedicar todo un día... A a ofrecer a los diferentes cursos enfocando diferente didáctica. Quiero decir, por ejemplo, pienso que a los chavales de secundaria más mayores eh, incluso vamos a tocar las matemáticas porque vamos a van a hacer ellos la excavación, van a hacer la cuadrícula, van a tomar las cotas, las medidas, van a aprender arqueología, van a aprender historia, prehistoria y van a seguir... ...extendiendo sus conocimientos eh, que tienen en el colegio... ...y eso también para los de 11 años, 9... Yo todo. creo
1: que si yo hubiese vivido una experiencia de ese tipo... ...cuando era pequeño... ...lo que hubiese aprendido ahí no lo habría olvidado jamás... ...y creo que es lo que pasa con estas cosas... ...cuando se divierten enseñando... ...la historia no es aburrida... ...sino que se puede contar a los niños de una forma divertida... Y además que aprendan mucho. ¿no?
3: Sí, sí, además has dicho lo mismo que mi hermano. El día que se lo estaba contando este proyecto que tenía que hacer, me dijo: Mira, a mí de pequeño me hubiera encantado que me hubieran enseñado a hacer fuego. Me hubiera encantado. Digo, pues es que es eso, es que es hacer eso, hacer Yo creo lo divertido. Que el
1: 90% de los niños siempre ha querido ser arqueólogo, ¿no? Sí. Vivir esa experiencia, por lo menos. <risa> bueno, pues eh, cualquier eh, duda la pueden resolver en eh, arqueohuellas.com y también un, eh, una dirección de correo electrónico contacto arqueohuellas.com y ahí pueden recibir toda la información relativa a este proyecto e informarse de cuándo se van a formar los eh, grupos para asistir a estos talleres. Sira, muchísimas gracias. ¿Me dejas ir a, a uno de los talleres? Yo también quiero ir, ¿eh? sí, sí. Sobre todo para ver la cara de los niños.
3: <risa> Estás invitado.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado este proyecto de, de Arqueo Huellas, Sira.
3: Muchas
2: gracias.
1: Continuamos aquí en Ágora, como siempre, disfrutando y mucho de la historia.
0: Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes
2: especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos
0: en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
4: Este
1: año se conmemora el inicio de la Gran Guerra, en programas anteriores ya hemos hablado de este asunto, pero hoy hablaremos de 1914, aunque no exactamente del conflicto como tal. Conoceremos otros hechos significativos que tuvieron lugar en ese mismo año y que, dada la magnitud de la Gran Guerra, en ciertas ocasiones han quedado relegados a un segundo plano. Para hablarnos de este asunto tenemos a Antonio López Vega, él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con varias publicaciones y la última de ellas es 1914, el año que cambió la historia de la editorial Taurus. Antonio, gracias por, por estar en Agora. Gracias a
5: vosotros. Buenas
1: noches. Bueno, año 1914, además de comenzar, como ya hemos dicho, la Gran Guerra, hay otros eh, aspectos que suponen un punto de inflexión, como eh, se suele decir, termina el largo
5: siglo XIX y comienza el corto siglo XX, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, eh, tendemos a fijarnos efectivamente en la Gran Guerra, como, ¿no? como ese momento simbólico donde termina el siglo XIX y comienza el siglo XX, uh -huh. Pero este libro precisamente centra su atención en las otras cosas que sucedieron en 1914 que marcan efectivamente ese final de la larga centuria que venía desde la Revolución Francesa y que, y que comenzaría entonces y terminaría, decimos los historiadores, con la caída del muro en 1989, ¿no?
1: Eh, bueno, digamos que el, el libro eh, es un anuario, está dividido en, en diferentes meses, donde se recoge, pues, como decía, mes a mes, acontecimientos destacados de 1914. Por ejemplo, en uno de los hechos llamativos, y vamos a ir repasando varios de ellos, eh, en febrero, el, el ataque de la Venus del Espejo de, de Velázquez. ¿Qué supuso esto para las mujeres
5: eh, en cuanto a las condiciones sociales? Porque fue un ataque cargado de simbolismo, ¿no? Eh, sí, sin lugar a dudas. Bueno, efectivamente el libro es una especie de caja de bombones, porque ni siquiera dan pistas los los, los eh, capítulos uh -huh. de lo que va a venir. Cada uno de los capítulos es enero, febrero, marzo, con lo cual el lector eh, se va a encontrar con un con un horizonte que es una sorpresa. ¿no? Eh, aquí vamos a descubrir algunas, pero efectivamente es, digamos, un poco incita al lector a, a ver otra cosa diferente, ¿no? uh -huh. Efectivamente, la, el mes de febrero está dedicado a la, al ataque que Mary Richardson hizo contra la Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres. ¿no? Aquello, efectivamente, simbolizó el punto de no retorno de las reivindicaciones feministas. Eh, y muy capitalizadas por el sufragismo británico, ¿no? En el siglo XIX, por decirlo brevemente, la mujer era el ángel del hogar, esa mujer que debía ser exclusivamente madre y esposa. Eh, eso ya de, con las poetisas del XIX y con las artistas, ¿no? Estoy pensando en las hermanas Bronte, uh -huh. en, en Emilia Pardo Bazán, por hablar... De, de, de una española o en diferentes personajes que vemos en las óperas de Verdi, en la traviata en Madame Butterfly, o etcétera pues la mujer, digamos, va a partir de ese yo romántico, ¿no?, interiorizando su propia personalidad y adquiriendo, digamos, eh, el derecho sobre su propio futuro. Y todo eso irrumpirá a través de los derechos políticos eh, enarbolados por las sufragistas británicas, cuyo origen se sitúa en el Manchester industrializado de finales del XIX uh -huh. y que vendría a, digamos, eclosionar en ese inicio de, del siglo XX con los famosos atentados, entre comillas, de las sufragistas contra miembros eh, destacados de la política británica o que le daban paraguazos ¿no? y cosas estas porque reivindicaban digamos, que efectivamente la mujer debía tener los mismos derechos que el hombre puesto que eh, la diferencia sexual no, no discrimina a la persona en razón de tal ¿no? como efectivamente luego poco a poco se iría reconociendo a lo largo del siglo XX ¿no? y por tanto ese... Ese ataque es muy, muy simbólico porque cuando llegue la guerra unos meses más tarde, los hombres irán al campo de combate, en tanto que las mujeres ocuparán muchos de esos espacios que le habían sido vedados a lo largo de los siglos, ¿no? Y, por tanto, una vez que lo ocupan, se, será obvio, manifiesto y patente que tienen al menos la misma capacidad, si no más, eh, que los hombres, que los varones para ejercer esas funciones, ¿no? Antonio, hoy vemos a, a Estados Unidos como esa potencia, ¿no? Seguro
1: que los más jóvenes oyentes se pensarán que Estados Unidos como potencia puede venir mucho más, mucho más atrás, ¿no? pero realmente eh, en, en este año es cuando eh, se produce la, la toma de Veracruz
5: y ahí es cuando emerge realmente Estados Unidos. ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La, la historia de los Estados Unidos es bastante desconocida en términos generales, ¿no? Eh, conocemos mal la historia del siglo XX porque ha sido la gran potencia, ¿no? Y efectivamente uh -huh. en el libro lo que se destaca es que es a partir de ese 1914-1917, su entrada en la Primera Guerra Mundial, cuando a Estados Unidos ya no le queda, digamos, más remedio, y ahora se es justificar esta expresión, de ser una gran potencia mundial y participar en las decisiones internacionales. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos efectivamente lleva a cabo una gran... Eh, un gran desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo XIX, tienes una gran potencia demográfica, una gran potencia económica, una gran potencia de investigación, de desarrollo, de ciencia, ¿eh? simplemente recordemos al gran Edison, ¿no? uh -huh. y, pero sin embargo en su política exterior a lo largo del siglo XIX había venido, eh, cara había venido estando caracterizada por lo que conocemos como el aislacionismo norteamericano. Es decir, los Estados Unidos no querían inmiscuirse en asuntos eh, internacionales y menos europeos. Incluso la doctrina Monroe, aquello que conocemos normalmente como América para los americanos y que a veces se descifra como si fuera una ansia imperialista de los Estados Unidos en el siglo XIX, nada más lejos de la realidad, lo que viene a reivindicar es que no haya in, eh, in, intromisiones de, de Europa en el desarrollo de las diferentes nuevas realidades americanas, porque uh -huh. no es solo los Estados Unidos de América que surgen en 1776-1787, por citar la Constitución, sino toda la realidad de las eh, nuevas repúblicas eh, americanas, como por ejemplo las, las eh, derivadas de la independencia del, del ...del Imperio Español, ¿no? Y, por tanto, reivindican América para los americanos, no tanto como ansia de ejercer su influencia sobre esa nueva realidad americana... ...sino como que cada una de esas nuevas naciones puedan desarrollar su futuro y ser dueñas de su futuro, ¿no? Algo que enlaza muy bien con la idiosincrasia de esta nación. A partir de 1914... Eh, Estados Unidos, que interviene en el seno de la Revolución Mexicana, que es lo que se cuenta en el libro, no, en, 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 con esa toma de Veracruz, eh, pues ya se ve obligada por sus propias cifras macroeconómicas y por propia, su propia situación en, en el área geoestratégica del mundo a participar en, en todos los, los conflictos y, y digamos, eh, eh, cuestiones medulares de la política internacional de, de de este siglo. ¿no? Y esto además enlaza con otros capítulos del libro, que es la apertura del Canal de Panamá, que uh -huh. también se cumple en agosto eh, 100 años de la apertura del Canal de Panamá. Que tenía pensado preguntarte.
1: <risa> eh, bueno, eh, era la primera travesía de un navío con, con carga a través del
5: de, de canal. Eh, ¿Qué supone esto? Pues claro, eso supone, supone varias cosas. ¿no? Eso supone Desde luego en el libro está enfocado como el cambio de la estructura económica mundial, ¿no? Como el inicio de la primera globalización económica. Eh, descendiendo a los detalles y volviendo al tema norteamericano, supone también que todo el área pacífico tiene mucha mayor conexión con el área atlántica, ¿no? Uh -huh. y, y no hace falta dar la vuelta al, al hemisferio sur, si quieres, para, digamos, el comercio, ¿no? Esto abre, por ejemplo, enormes posibilidades a la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Ahí a partir de ese momento, la ciudad de Los Ángeles va a transformarse vertiginosamente, ¿no? Y, por cierto, coincide eh, con la creación, por ejemplo, de, de Hollywood, ¿no? un poquito antes, ¿no? Y, ¿Sí? y, y digamos, todo ese desarrollo del, del, del arco este de los Estados Unidos, ¿no? Eh, la apertura al Canal de Panamá es, eh, sin duda, a mi modo de ver, uno de los hechos más fascinantes de este año, ¿no? Bueno, hay
1: un, un hecho significativo, además he estado eh, buscando por, por internet y hoy hay, eh, yo no he estado allí pero lo he visto, se conserva una placa en un bar, no sé si es bar, restaurante llamado eh, Croissant, <risa> eh, donde se produjo un asesinato de, de un socialista, eh, que también reflejas el acontecimiento en el, en el
5: libro, eh, ¿qué fue lo que, lo que ocurrió? Bueno, el asesinato de Jean Jaurès es eh, muy simbólico también. Sucedió el 31 de julio de 1914. Eh, que sigue la placa, si, sí. Sí, que, sí, sí. No. No, es una de las grandes figuras, digamos, no solo del socialismo francés, sino del socialismo internacional. Porque uh -huh. Jean Jaurès es, y es lo que se analiza en el libro, digamos, ha habido eh, desde desde, en fin, desde fin, mediados del siglo XIX una discusión, eh, a veces más o menos acentuada según el contexto histórico que ahí se, se refleja. En relación a, digamos, lo que podríamos llamar eh, socialismo posibilista y, por tanto, que participa del juego democrático uh -huh. y que, por tanto, viene a reconocer eh, de diferentes sensibilidades dentro de la sociedad civil versus el socialismo, si quieres, eh, autoritario, dictatorial o totalitario en el caso del estalinismo, eh, que representaría, digamos, la vía revolucionaria, que también se abrirá paso un poco más adelante, en 1917, tras la Revolución Bolchevique, ¿no? y, y el asesinato de Jean Sogret, que vendría a ser de esos posibilistas, refleja muy bien, digamos, esa discusión que ha habido en el seno del movimiento obrero durante todo el siglo XX, ¿no?
1: Bueno, nosotros somos un programa de historia, eh, solemos hablar de hechos históricos, pero bueno, dado que te tenemos hoy aquí y, y todo esto de lo que hablas, que es todo aquello que ocurrió en 1914, vinculado, pero no exactamente la Gran Guerra, vamos a lucubrar un poco, ¿no? Y vamos a soñar eh, qué se hubiese producido eh, si no sucede la Gran Guerra... Eh, de todos estos acontecimientos eh, ocurridos en 1914, ¿cuál sería el, el más llamativo
5: de todos? Ese que marcaría la historia. Sí. Bueno, los historiadores subimos de los contrafactuales porque uh -huh. es un ejercicio intelectual fascinante y muy entretenido. Y para una tertulia radiofónica es pues, <risa> muy divertido. Pero claro, qué hubiera ocurrido si? Sí. El hecho es que ocurrió, digamos, <risa> en guerra y por tanto, en fin, podemos especular lo que quisiéramos, pero no, no sabemos qué hubiera ocurrido si. Sí, ¿no? eh, en relación a tu pregunta, eh, yo seguramente me quedaría con, con precisamente la apertura del canal de Panamá, porque la apertura del canal de Panamá. Eh, tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones económicas, muchas implicaciones sociales, muchas implicaciones también de apertura de oportunidades para todo el área centroamericana, también para el, el, todo el subcontinente suramericano, va a cambiar radicalmente la perspectiva, por ejemplo, de países como Perú o, o Chile o, eh, o Venezuela incluso, uh -huh. ¿no? para, para, para todo su desarrollo. En el siglo XX piensa, y es otro de los capítulos del libro, que en torno a 1914, y más o menos desde 1880, en América hay un... Periodo en América, me estoy refiriendo de, 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 de México para abajo. ¿no? Uh -huh. eh, hay un periodo de cierta estabilidad, eh, con grandes desarrollos macroeconómicos en algunos países, como la propia Chile, Argentina, que era el mayor productor de carne y de trigo en, en 1900, eh, Cuba también tenía, después de la independencia de España, eh, un, un desarrollo económico importante. Y, por tanto, eh, el futuro de América en ese momento... Eh, se mostraba prometedor, esperanzador, como por ejemplo se ve en la fuerte emigración española e italiana que hay, Argentina, digo, por hablar de un uh -huh. tema eh, muy conocido, ¿no? Eh, tiene su propia modernidad cultural, no, no, no tiene, digamos, eh, esa dependencia de la modernidad europea, sino que hay intelectuales americanos de enorme enjundia como Huidobro, Borges o Vasconcelos, en fin, eh, Alfonso Reyes, ¿no? Uh -huh. eh, o, o de la Ribagüero, ¿no? En Perú. Eh, y por tanto, el, no será sino hasta el crack del 29 cuando digamos eh, hay una regresión de esos sistemas políticos que se venían estabilizando desde 1880 y que además dan lugar a buena parte de los partidos políticos que hoy conocemos en todo ese subcontinente, como el APRA en Perú, la Unión Cívica Radical en Argentina, que es de creación de 1900, también de esta época, 1910, 1914... Uh -huh. El partido colorado, en fin, ahí hay un momento donde América pudo haber sido de otra manera, digo, por jugar a lo que, <risa> a lo que tú me planteabas, ¿no? Y, y eso se rompe con el crack del 29... Y, digamos, eh, entra en la dinámica de dictaduras de uno y otro signo que vamos a conocer en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? en, en ese continente tan cercano a nosotros por motivos obvios.
1: Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial siempre ha eclipsado un poco a la Primera y la Primera Guerra Mundial ha pues, eclipsado a todos esos acontecimientos también que ocurrieron en 1914, que los pueden conocer en este libro que les estamos presentando, 1914, el año que cambió la historia con eh, Antonio López Vega, que es el autor que ha estado hoy con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros continuamos en Ágora y enseguida damos paso a las noticias. Llega el momento, como cada semana, de las noticias de actualidad. Como siempre, con Gema García, Ruiz Pérez y la sucita. Buenas noches. Buenas noches. Estas son las noticias. Un hombre se hace con una antigüedad egipcia... Por menos de 5 euros.
4: Un conductor de ambulancia llamado Martin Jackson puede decir que ha hecho el trato de su vida. Por tan solo 3 libras y media, poco más de 4 euros, compró un artefacto egipcio con nada menos que 4.500 años. La curiosa pieza se vendía en un garaje local y nadie hubiera dicho que aquella cosa vieja valía lo que valía, ni tan siquiera a su antiguo dueño, quien antes del regateo la ofrecía por tan solo 6 libras. Sin embargo, el valor real de este objeto, una especie de martillo que posiblemente sirvió en su tiempo para tallar esculturas y que ha pasado meses en la estantería de la sala de estar del señor Jackson está en torno a los 4.000 euros como gusta decir ahora que estamos de rebajas menudo chollo.
1: Se reanuda la búsqueda del continente perdido de Gondwana.
4: Científicos de todo el mundo se reunieron este miércoles en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado aquí, en España, con el fin de andar en el conocimiento del antiguo supercontinente. Y es que este hermoso lugar de Ciudad Real es una de las mayores reservas del patrimonio geológico internacional y, por supuesto, constituye un enclave estupendo para profundizar en la historia de uno de los continentes más longevos del planeta. Un coloso formado en los de la era paleozoica, es decir, hace unos 560 millones de años, que llegó a aglutinar América del Sur, África, India, Australia, Nueva Zelanda, la Antártida y hasta nuestra querida Península Ibérica.
1: Encuentran en México un colmillo de mamut que fue usado como ofrenda.
4: Con sus casi tres metros de largo, parece increíble que el fósil encontrado fuese utilizado como ofrenda en una construcción prehispánica cuya antigüedad oscila entre los 2.400 y los 3.000 años. Pero así es. El Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano está seguro de que ese fue el fin de este enorme colmillo, que tiene a la espalda nada menos que 12.000 años. El lugar donde ha sido encontrado un suelo arcilloso sito en el Cerro de Magüelles estaba cubierto de cerámica, restos de ceniza y carbón y alguna que otra semilla que tradicionalmente se relaciona con rituales olmecas del periodo preclásico medio.
1: Un ciudadano sueco dona a Colombia 54 piezas de su patrimonio histórico.
4: Tras la muerte de su esposa un hombre de origen sueco se puso en contacto con el consulado colombiano con el fin de donar 54 piezas que tiempo atrás pertenecieron a los antepasados de su mujer. Una vez analizadas, las autoridades del país centroamericano concluyeron que la donación constituía un patrimonio de incalculable valor, y este martes, tras casi un año de papeleos, las piezas al fin han aterrizado en Bogotá, donde los miembros del Instituto Colombiano de Antropología e Historia procederán a su estudio. ...aún está por determinar a qué cultura precolombina pertenecen... ...así como la fecha aproximada en que éstas fueron elaboradas... ...eso sí, las autoridades ya han anunciado... ...que dichas piezas se sumarán a una gran exposición... ...de la que también formarán parte las casi 700 piezas... ...que como les comentamos hace un par de semanas... ...fueron incautadas en nuestro país.
1: No solo de carne vivió el Neandertal.
4: Así es... En contra de lo que defienden algunos, los neandertales no solo se alimentaban de carne. Un nuevo estudio demuestra que su dieta también incluía una cantidad nada despreciable de vegetales e incluso de frutos secos. Para llegar a esta conclusión, los responsables del estudio han analizado sedimentos con material fecal de hace 50.000 años, pertenecientes al yacimiento alicantino del salt. Más en concreto, han logrado detectar en ellos no solo coprostanol, un lípido que se forma en los intestinos al metabolizar el colesterol animal, sino también ...también estigmastanol... ...un compuesto derivado de la descomposición intestinal de las plantas... ...la conclusión es obvia... ...todo apunta a que los neandertales eran omnívoros... ...y por tanto, lo que encontraban disponible en cada situación, estación o clima... ...era exactamente lo que comían... ...y es que cuando el hambre aprieta...
1: Los investigadores de Atapuerca se proponen trazar un mapa que recoja dos millones de años de evolución.
4: Efectivamente. Los responsables del yacimiento arqueológico burgalés trabajan ya en un complejo mapa evolutivo de la cronología humana. Y desde luego, si alguien puede hacerlo son precisamente ellos. Atapuerca es mundialmente conocida por ser el lugar donde fue hallada la que se considera la especie europea más antigua del mundo, el Homo antecesor. Así que no es de extrañar que sean precisamente sus investigadores quienes se propongan ahora hallar restos próximos a los dos millones de años de antigüedad en los sondeos que se realizarán en años venideros. Un logro que de conseguirse lograría igualar nada más y nada menos que los hallazgos de Dubai, Tanzania, reconocidos en este momento como la cuna de la humanidad.
1: Encuentran en Sudán los restos del que pudo ser el primer conflicto bélico a gran escala de la historia.
4: Un equipo de científicos franco-británicos ha anunciado esta semana dicho hallazgo, que llega tras el examen de decenas de esqueletos en su mayoría asesinados por arqueros armados con flechas con puntas de siles estaríamos pues ante los cadáveres de las víctimas de un conflicto armado que tuvo lugar en el norte de sudán hace 13.000 años pero eso no es más que el principio los estudios más recientes apuntan a que el enfrentamiento no fue de gran intensidad pero sí pudo prolongarse durante años e incluso aseguran que el motivo de los ataques pudo ser un enfrentamiento entre etnias o razas totalmente opuestas los dos grupos que casi con seguridad pertenecieron a país, nuestra especie debieron verse muy distintos en aquel pasado remoto. Su aspecto físico y las diferencias culturales e incluso lingüísticas fueron a buen seguro el detonante de la Primera Gran Guerra, tan lamentable como todas las que llegaron después.
1: Las noticias de actualidad en este penúltimo programa de la temporada con Gema García Rui Pérez. Como siempre, buenas noches, muchas gracias.
4: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. Continuamos aquí en Agora. Tan solo nos queda tiempo para la
0: despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de abandonar el Ágora y una semana
1: más nos marchamos con la buena sensación de que ustedes y nosotros... Conocemos un poquito más de nuestra historia. Seguiremos aprendiendo cosas nuevas la próxima semana. Será durante la última asamblea que celebraremos esta primera temporada. Como siempre, el sábado de 22 a 23 horas, aquí en la Sintonía de Gestión a Radio. Si quieren escuchar programas ya emitidos, tienen en nuestra web... Los enlaces a iVoox y también a iTunes en www.agorahistoria.com. Y si nos quieren escribir para contarnos cualquier cosa, hacernos una sugerencia o proponernos temas, muy fácil. Contacto arroba agorahistoria.com. Nuestras redes sociales facebook.com barra programa y twitter arroba agorahistoria. Hoy me despido con una frase de Miguel de Cervantes. Dice así, la senda de la virtud... Es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.